0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcasts. Heute zum Thema Spring und Spring IO mit einem Gast, nämlich Oliver Gierke. Hallo Oliver. Hallo Stefan. Oliver, wie immer ist die allererste Frage eine Bitte an dich, nämlich dich einfach mal ganz kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
2: Also mein Name ist Oliver Gierke, ich äh, arbeite für die Firma Pivotal, die ist wahrscheinlich besser bekannt als äh, Spring Source. ist sozusagen eine gerebrandete Version davon. Wir wurden irgendwie 2009 von VMware gekauft, ähm, haben dann da eine Weile als, als Abteilung sozusagen bestanden und wurden jetzt äh, Anfang letzten Jahres wieder ausgegründet. Um, und haben im Endeffekt die, die Technologien, die das äh, Spring-Framework ausmachen, das Java-Spring-Framework, äh, sozusagen hier im, im Haus. Also das Spring-Framework, Groovy, Grails, Redis, ähm, RabbitMQ, solche Technologien, Open-Source-Technologien. Mhm. Und dazu kommt noch äh, so ein Data-Aspekt aus der EMC-Ecke, weil das auch eine Mutterfirma von uns ist, äh, Greenplump und äh, so eine Hadoop-Distribution und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich selbst bin im Spring Data Team sozusagen angesiedelt, äh, leite da mit einem Team von drei, vier Leuten, ähm, die sozusagen an dem, dem Spring Modul zum Thema Datenbankzugriff arbeiten. Und ähm, ja, das bestimmt so mein, mein Tag eigentlich.
1: Über das Modul werden wir sicherlich noch ein bisschen sprechen. Ja. Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit, mit Coden und wie viel Prozent deiner Zeit mit Vorträge halten?
2: Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt auch hinaus auf die, auf die Teamgeschichte. es hat sich für mich auch ein bisschen verschoben in letzter Zeit, aber ich, ich bin, also wir arbeiten von zu Hause eigentlich alle und sind dementsprechend relativ frei, wie wir uns den Tag organisieren und ich habe schon auch noch relativ viel mit, mit, mit dem Code zu tun, aber wann immer es sich ergibt, bin ich eigentlich irgendwie auch unterwegs, wie du schon sagtest, um auf Konferenzen über das Thema zu sprechen und das einfach vorzustellen und den Entwicklern nahezu, nahezubringen.
1: Mhm. Okay, Ähm, die meisten Leute, zumindest die meisten äh, Entwickler und Architekten aus dem Java-Umfeld, werden Spring zumindest ähm, rudimentär kennen. Ähm, Mhm. Aber es schadet sicherlich nicht, wenn wir äh, nochmal grundsätzlich darüber gehen. Vielleicht kurz, wenn du uns vielleicht kurz mal erklärst, was sich hinter Spring eigentlich verbirgt.
2: Also, Spring ist erstmal ein Applikationsframework, ein relativ bekanntes und verbreitetes. Ähm, In der Java-Welt ist. ja, mittlerweile vor über zehn Jahren entstanden. Der äh, damalige oder dann auch Chef von der Firma Springsource Rod Johnson, hat sich das äh, hat ein Buch geschrieben, in dem das Framework ähm, eigentlich Beispielcode war. Und nach dem ersten Buch, was er da geschrieben hat, sind eine Reihe von Leuten auf ihn zugekommen. Unter anderem auch der jetzige äh, Project Lead des Projekts, äh, Jürgen Höller. Und ähm, die haben dann sozusagen den zusammen an einem weiteren Buch gearbeitet und dabei auch das Framework sozusagen erweitert. Und ähm, was es halt gemacht hat, ist im Endeffekt, die äh, zu der Zeit war das äh, java EE programmiermodell ich glaube in Version äh, 2.0 oder so, äh, verbreitet oder auf dem Stand. Und das war relativ schwer zu benutzen und das Framework hat halt einen alternativen Ansatz zu vielen Themen, die diese, dieser java EE stack sozusagen angegangen ist, ähm, Aufgezeigt, also ähm, ein nicht Standard-Programmiermodell und äh, auf Open-Source-Basis und mit vielen anderen technischen Details an der Stelle.
1: Mhm. Ich kann Ähm, mich noch erinnern, damals wurde es immer sehr stark positioniert als die leichtgewichtige Alternative. Ja. Ähm, Würdest du das immer noch so sehen?
2: Ich, ich glaube, das, das Thema ist ein bisschen durch an der Stelle. Es ist wirklich früher so gewesen, dass wenn man auf Java E gesetzt hat, man mit sehr schwergewichtigen Application Servern gearbeitet hat, dass der relativ umständlich war. Vor allen Dingen das Programmiermodell auch sehr umständlich war. Also da äh, wurden, wurden dann war so eine große Zeit der Code Generatoren mit mit XDoclet, wo man dann äh, einfach ähm, ja, irgendwelche Interfaces generiert hat für, für Komponenten und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so dieser, dieser, oder machte diesen Begriff schwergewichtig aus. Also da war überhaupt nicht dran zu denken, dass man einfach eine Idee aufmacht, einfach losprogrammiert, eine Klasse anlegt und dann irgendwas startet und dann funktioniert das. Sondern es musste relativ umständlich paketiert werden, deployed werden und so weiter und so fort. Und ähm, das Spring Framework hat versucht, das alles wesentlich einfacher zu machen, anders zu lösen an der Stelle. Und ähm, dementsprechend ist es war das damals sicher so. Also war das definitiv leichtgewichtiger als der Standard. Ähm, das hat sich heute natürlich ein bisschen verschoben, weil zum einen die Application-Server einfacher geworden sind, weil Spring auch den Java-E-Standard beeinflusst hat und, äh, und umgekehrt wir natürlich auch vom, vom Java-E-Standard beeinflusst sind. Ähm, dementsprechend ist dieser Aspekt der dieser vermeintlichen Konkurrenzsituation so ein bisschen in den Hintergrund getreten, ehrlich gesagt.
1: Mhm. okay Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja. Wir haben uns so eine schöne Grafik rausgesucht, die wir auch in den mhm. Show Notes verlinken werden, in der man, das müssen sich die Hörer jetzt leider vorstellen, so ein bisschen die einzelnen Bestandteile sehen kann, wie sie aufeinander gestapelt sind. Vielleicht können wir die der Reihe nach mal, mal durchgehen und starten einfach mal mit der untersten Schicht, aus der das Spring-Framework besteht.
2: Genau, also das, wenn, man, wenn man von Spring spricht oder bei intern sprechen wir eigentlich von zwei verschiedenen Dingen, einmal von Spring und einmal vom Spring-Framework. Das Framework selbst ist sozusagen das, dieses, das abgeschlossene Spring Framework, was man wahrscheinlich irgendwie wenn man Java entwickelt schon mal schon mal gesehen hat. Das heißt, da gibt es ähm, eine Reihe von Kernkomponenten, da ist halt Dependency Injection, ein Container implementiert, Ähm, da ist sowas wie AOP da, aspektorientierte Programmierung und ähm, dann gibt es die sogenannte Portable Service Abstraction, das heißt, ähm, man hat ein Programmiermodell für für so technische Dienste wie Transaktionen für Security Ähm, und die sind in dem Framework sozusagen implementiert und die kann man dann sozusagen von äh, A nach B tragen, also die kann man in Tomcat deployen, die kann man aber auch auf einer Standard-JVM äh, betreiben. Mhm. Ähm, ja, genau, das ist so, das ist sozusagen das Kern-Framework, da ist noch Unterstützung für viele andere Themen drin, für Datenbankzugriff mit JDBC, für das Web-Framework drin und so weiter und so fort. Also die ganzen, ganzen Kernfunktionalitäten. funktionalitäten ähm, Im gleichen Bereich bewegen sich eigentlich noch Zwei andere oder drei andere Projekte. Das eine ist Spring Security, das ist ähm, eine Art Security Framework, was auch sehr weit verbreitet ist, was interessanterweise auch verwendet werden kann, um Nicht-Spring-Applikationen abzusichern. Also, das basiert im, im Webbereich ähm, einfach auf einem Servlet-Filter, den man auch vorne, also was ich in der normale Standard-Struts-Anwendung oder sowas oder JSF-Anwendung klemmen kann. Ähm, ist aber halt sehr weit verbreitet und sehr nah am, am Kern-Framework. Um, und dann sind noch zwei andere Technologien. Das eine ist Groovy, die Sprache, die Skriptsprache, wo auch die, äh, oder von der die, die Kernentwickler alle bei uns angestellt sind, bei uns arbeiten. Um, und um, ein relativ junges Projekt, das sich Reactor nennt und sich der, ähm, dem Reactive Programming verschrieben hat. Das ist eine Art äh, Vertex, Vertex Alternative für die, für die JVM. Um, da gibt es relativ starke, äh, f- ähm, Integrationspunkte mit dem, mit dem Kern-Framework, also gerade das letzte Release vom Spring-Framework, hat re- einen relativ starken Fokus auf, ähm, auf groovy integration gehabt, also dass man ähm, Groovy-Applikationen mit, mit Spring schreiben kann und ähm, Reactor ist eine Komponente, um äh, den Messaging-Support zum Beispiel umzusetzen, den wir haben, also eine Art und Weise, das, das zu tun.
1: Okay. Ähm, die, die besondere Rolle von, von Groovy ähm, ist die wie, wie, wie kann ich das möglichst politisch neutral fragen? Ist es so, dass ihr ähm, Groovy irgendwann als Technologie akquiriert habt und deswegen das jetzt einfach als ähm, äh, als Sprache versucht überall unterzubringen, oder war es so, dass es besondere Dinge gab, die dazu geführt haben, dass es ausgerechnet Groovy war?
2: Ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht Teil der Firma, also ich kann dir die genaue die genaue Businessentscheidung kann ich dir ähm, nicht äh, darlegen. Ähm, der Kernaspekt, der jetzt eigentlich oder der heutzutage sozusagen eben dafür, dafür spricht, dieses, diese Sprache zu unterstützen oder die, die Implementierung dieser Sprache zu unterstützen, ist eigentlich, dass sie wohl für Java-Entwickler die äh, am Java die, die, oder die, die Sprache ist, die Java am nächsten ist, wenn es um alternative JVM-Sprachen geht. Ähm, das heißt eigentlich, jedes, jedes Java-File kann man dort groovy umbenennen und dann ist es erstmal ein groovy-File und dann kann man die Hälfte des Codes wegwerfen und äh, das funktioniert quasi immer noch wie vorher. Das heißt, ähm, es ist eine, der die Einstiegshürde ist eine relativ relativ leichte und ähm, es war bisher auch immer, es war auch oft so, dass wir oder wir haben viele Kunden, die äh, in ihren Spring-Applikationen Teile der Applikationen in, in Groovy Skripten implementieren. Das heißt, wenn Sie wenn Sie dann wiederum fachspezifische Anpassungen an bestimmten Stellen oder sowas machen müssen, dann sind das oft Teile, die eben dann in Groovy implementiert sind, weil sich Groovy auch gut eignet, um DSLs zu bauen, ähm, so dass man dann eben irgendwie Fachlogik ein bisschen spezifischer ausdrücken ausdrücken kann beziehungsweise die Applikation nicht mal neu starten muss, indem man halt irgendwie äh, Teile davon in in der Skriptsprache schreibt. Also deswegen vielleicht noch der, das ist eine, auch eine andere Art Sprache ja als jetzt Java. Ähm, mhm. Dynamisch typisiert und ähm, daher ist sie ne, ne, oder deckt sie eine bestimmte Nische ab, die halt in, in Enterprise-Applikationen doch dann oft ähm, einfach äh, auftaucht an Problemstellungen. Also,
1: ja. mhm. Schreibt ihr mit der offensichtlichen Ausnahme von Grails noch irgendwas anderes im Spring-Kontext mit Groovy oder ist der Rest alles Java?
2: Ähm, Im Spring Boot-Projekt gibt es momentan relativ starke Unterstützung auch für, für, für Groovy. Ähm, Grails ist natürlich das, ähm, wie sagt man, ähm, das, das Flagship-Projekt da drauf. Mhm. Ähm, es gibt interne Reihe von Pro, äh, Projekten, die äh, so, sozusagen Groovy einfach als Technologie verwenden, beziehungsweise wenn äh, jetzt in, in, den, in Gradle, wenn man Bildsystem, äh, die, das Bildsystem anschaut, das ist auch in Groovy geschrieben. Von daher gibt es da relativ viel internen Nutzen, aber das nach außen wohl bekannteste Projekt ist halt Grails.
1: Mhm. Richtig, ja. Okay. Gut, also in diesem Core, wo diese vier Dinge drin sind, Framework, Security, Groovy und Reactor. Mhm. Ähm, auf diesem Core drauf sitzt als nächstes der Data ähm, Layer. Was ist da drin?
2: Ähm, ja, also da sind sämtliche... Projekte drin, die sozusagen über die Kernfunk- oder die Kern-Data-Aspekte, die das Framework bereitstellt, hinausgehen und ähm, dann so ein bisschen eine Art, so eine Art ja, Umbrella-Projekt aufmacht. Das ist das Spring-Data-Projekt, an dem ich arbeite. Mhm. Und äh, da geht es halt zum einen darum, für die, für die relationale Welt ähm, noch ein bisschen weitergehende Funktionalität zu schaffen. Das heißt, da gibt es so eine Art Repository- Programmiermodell, das es relativ einfach macht, ähm, Data-Access-Layer zu implementieren in Java auf JPA, auf einem Standard. Und äh, die an, der andere und auch eigentlich etwas größere Bereich ist sozusagen die Unterstützung für nicht-relationale Data Stores. Das heißt, ähm, wir haben vor glaube ich mittlerweile fast zweieinhalb, drei Jahren ähm, einen starken Anstieg gesehen, dass halt äh, NoSQL-Datenbanken für Unternehmen interessant werden. Äh, und da war halt die Frage, okay, welche Unterstützung können wir da bieten, wie wie kann man das Programmiermodell vereinfachen, weil der interessante Punkt hier an der Stelle ist eigentlich, dass sich eine Technologiegruppe dadurch kennzeichnet, was sie nicht ist. Das heißt, man hat im Umkehrschluss dann eigentlich einen großen Strauß von Technologien, die alle sehr anders sind und sehr anders funktionieren, aber diesem ominösen Bereich Data zuzuordnen sind und da war halt die Frage, wie kann man das so ein bisschen vereinheitlichen und das Framework an sich, also das Kernframework, macht ein wenig aus, dass, dass es ein relativ starker Fokus auf Konsistenz gelegt wird und auf sozusagen Übertragbarkeit von Wissen. Also wenn ich den einen Teil des Frameworks verstanden habe, dann kann ich relativ schnell den anderen Teil auch verstehen, weil der halt sehr ähnlich funktioniert. Und äh, dieses Paradigma haben wir da halt in diese, in diese NoSQL-Welt so ein bisschen getragen. Das heißt, wenn man Java, also mit Java, mit einer NoSQL-Datenbank sprechen möchte, kriegt man ein sehr konsistentes Programmiermodell, einfach um das zu tun.
1: Aber eine offensichtliche Frage ist ja, die NoSQL-Datenbanken haben, wie du ja schon gesagt hast, vor allem gemeinsam, was sie nicht sind, mhm. nämlich keine relationale Datenbank, aber es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Modelle da drin. Richtig. Wie, 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 wie kann jetzt ein... Wie kann jetzt ein Standard-API von mir aus eine Graphen-Datenbank, eine Spaltenorientierte und eine ein Key-Value-Store unter einem API vereinheitlichen?
2: Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Der, der wichtige Aspekt bei, diesem, bei diesen ganzen Modulen, die, da, die in diesem Spring-Data-Projekt stecken, ist eben, dass wir genau das nicht versuchen. Also, der, zu versuchen, ein einheitliches API über ähm, über verschiedene Datastores zu, zu stecken. Weil das eben genau dazu führt, dass man sozusagen zum also auf der einen Seite zum kleinsten gemeinsamen Nenner kommt der dann wahrscheinlich wieder relativ unnütz ist, weil Datenbanken sind an sich eigentlich ja Spezialwerkzeuge. Das heißt, wenn ich eine MongoDB auswähle, dann tue ich das, weil ich ein bestimmtes Datenformat habe, weil ich bestimmte Queries ausführen möchte, weil ich zum Beispiel Geospatial Queries machen möchte. Ich benutze Neo4j, weil ich sehr, sehr stark verknüpfte Daten habe und dementsprechend auch die Anfragen komplizierter aussehen, potenziell teuer werden, auf einer relationalen Datenbank viel zu lang dauern würden. Wenn ich das jetzt alles weg abstrahiere, dann fallen mir natürlich auch die, äh, die speziellen Features sozusagen weg und ich habe das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt. Und äh, ich wollte das vorhin so ein bisschen andeuten. Was wir quasi tun ist, ähm, wir nehmen, die, die, nehmen das gleiche Programmiermodell, was es im Spring-Framework gibt. Das heißt, einfach der Fakt, dass bestimmte Abstraktionen existieren. Also ich nehme jetzt als Beispiel das JDBC-Template. Das für Spring-Benutzer eine, eine relativ verwandte äh, oder relativ... Äh, bekannte Klasse, die das ist eine Art, das ist ein Template, eine Implementierung des Template-Patterns. Das hat zwei Aufgaben: Ressourcenmanagement, also Connections auf und zu machen und Exception-Translation. Mhm. Und äh, jetzt gibt es im Spring selbst gibt es natürlich auch ein JMS-Template. Und du wirst mir sicher zustimmen, JMS und JDBC sind vollständig verschiedene Technologien. Also da würde niemand auf die Idee kommen, dann ein einheitliches API drüber bauen mhm. zu wollen. Aber es gibt halt eben ein JMS-Template. Es gibt ein Mail-Template zum Versenden von E-Mails. Die tun natürlich alle was anderes. Die stehen sozusagen vor anderen Technologien, aber die verhalten sich gleich. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt weiß, was, ist, was das jtpc template macht, dann kann ich plötzlich hergehen und sagen, okay, jetzt muss ich JMS machen, benutze das JMS-Template, bekomme da sozusagen die gleichen technischen Features, Ressourcenmanagement und Exception-Translation und ähm, mache mir so das Leben einfacher. Und das gleiche tun wir jetzt eben für die nicht-relationalen Stores. Also, da gibt es für Mongo eben ein Mongo-Template, was bestimmte Dinge tut, die alle Mongo-spezifisch sind, aber eben diesen Kernaspekt des Ressourcenmanagements und der Exception Translation eben für einen erledigen. Und das gibt's für NIO und das gibt's für äh, Redis und so weiter und so fort.
1: Okay. Gut. Die nächste Schicht?
2: Genau, wir haben dann drei oder vier vier solche solche Klötzer da oben drauf, also das ist nicht wirklich hierarchisch gemeint, das ist sozusagen eine Anordnung, wie die wie die Dinge ungefähr miteinander zu tun haben.
1: Insofern müssen die Hörer auch nicht ganz so traurig sein, dass, nee, dass das wir ist, es nicht sehen.
2: Es hilft uns nur, uns da sozusagen entlang zu hangeln. Es gibt auf dem, also jetzt als, als weitere Projekte da oben drauf ähm, ein paar Module, die in gewisser Weise sozusagen anwendungsszenario-spezifisch sind. Das ist zum einen Spring Integration. Das ist ein Projekt, das eigentlich eine Implementierung der Enterprise Integration Patterns von, von Gregor Hopi ist. Das Alternativprojekt dazu ist von Apache, das Apache Camel. Das heißt, wenn man so eine Anwendung schreibt, die so ein Integrationsszenario darstellt, das heißt, man kriegt irgendwie eine Nachricht, muss die Payload irgendwie transformieren, muss die dann mit per HTTP wieder woanders hinschicken, ähm, dann kann man das relativ einfach mit Spring Integration machen. Also gibt so es eine, so eine, in dem Fall in, in XML geschriebene DSL. Ich glaube, seit dem letzten Release auch einen, einen Java API dafür, ähm, in der man sozusagen diese, diese Filter und, und Channels sozusagen ausdrückt. Und dann kann man die Applikation starten und dann ähm, nimmt es einem quasi diese, diese technischen Artefakte ab. Ja. Das ist, das ist Integration. Ähm, daneben gibt es ein, ein Batch-Projekt, ähm, das auch schon sehr lange besteht, das sozusagen die ähm, die Domäne von von äh, dem Verarbeiten von Batches in, in Enterprise-Applikationen angeht. Also da kriegt man so Konzepte wie Jobs und, und Steps modelliert, ähm, Reader und Writer, um auf Daten zuzugreifen und Daten zu schreiben. Und ähm, es gibt sozusagen so eine Art Ablaufmodell in dem, in dem Projekt, das heißt man definiert sich, welche Schritte man haben möchte, äh, klingt da den entsprechenden Java-Code ein und dann äh, ermöglicht es einem spring Batch, dass man diese Batches ausführt, beziehungsweise ähm, auch neu startet, äh, wiederholbar macht im Fehlerfall und so weiter und so fort.
1: Mhm. Kannst du da ein bisschen was zum, zum Zusammenhang zum entsprechenden JSA, zur Java-Standardisierung sagen?
2: Ja, das kann ich nicht tun. Ähm, der, ich weiß gar nicht, ich kenne die hab die Zahlen nicht im Kopf. 3,58 oder sowas. Äh, im, Im aktuellen Java EE 7 Release ist ein Standard für für Batch drin und der ist maßgeblich von der von der Spring Batch Implementierung sozusagen ähm, getrieben. Ja, also wir waren da Teil der der Expert Group. Der Michael Menella, der Project Lead von von Spring Batch, war Teil der export Group. Zum Teil sind einige also einige Konzepte sind wirklich eins zu eins direkt übernommen. Ähm, es sind hier und da ein paar, äh, paar Vereinfachungen äh, beziehungsweise, also Vereinfachungen vorgenommen worden, beziehungsweise einige Features sind eben nicht im Standard gelandet. Ähm, wir sind nicht die Referenzimplementierung, das ist eine Implementierung von IBM. Ähm, das heißt, man kann eigentlich Spring-Batch so ein bisschen als, als das Hibernate von äh, der, der Batch-API sozusagen da sehen. ist wahrscheinlich jetzt aktuell die am weitest verbreitete Implementierung, weil eben es vor dem Standard sozusagen eigentlich keine Alternativprojekte dazu gab und äh, ist aber nicht der offizielle Standard.
1: Das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar und das scheint mir so ein bisschen symptomatisch zu sein für meine, für meine Verwirrung in diesem Umfeld. Ist es oder ist es nun nicht konform zu dem Standard und wenn nicht, wird es das dann? Ihr habt ja immer das Problem, wenn ihr, das heißt immer, aber ihr habt gelegentlich das Problem, dass ihr etwas macht, was sich relativ breit ver- verbreitet, und das mhm. dann auch Einfluss auf den Standard hat, was ja eine gute Sache ist. So sollte ja. es ja sein, dass Standards nicht ums Nichts entstehen und nicht in Konkurrenz zu bestehendem gehen, sondern das möglichst standardisieren, was es schon gibt. Aber dann müsst ihr ja immer entscheiden, ob ihr entweder äh, eure bestehenden User äh, vergrätzt oder ja. äh, eben die nicht bekommt, die tatsächlich auf einen neuen Standard setzen wollen. Weil welche Entscheidung trefft ihr da?
2: Das ist unterschiedlich. Es, also es gibt da ähm, viele, viele Entscheidungen, die sind gegenteilig gefallen. Also es gibt zum Beispiel eine äh, dedizierte Entscheidung, nicht jax AS zu implementieren, mhm. also den, den, Webse- den, den Standard für, für REST Web Services. Äh, Im Fall von Batch sind wir eigentlich von Anfang an Teil der, Teil, Teil der Gespräche gewesen sozusagen. Und ähm, da ist sozusagen das Batch Spring Batch als Projekt auch In dem Fall unsere Kanzlerin sagt alternativlos war, also es gab halt keine Konkurrenzprodukte. Ähm, Hat sich da hat man hat sich auch der Standard sehr stark an dem Projekt orientiert. Ähm, Soweit ich weiß musste Michael, also vielleicht noch zu deiner Frage vorhin, ähm, also die aktuelle Spring Batch Version implementiert den Standard. Das ist es ist eigentlich auch soweit ich weiß das erste Mal, dass wir einen Standard in der Form implementieren. Ähm, Mhm. Das Framework selbst hat sehr viel Unterstützung für verschiedene Standards, aber es ist bisher noch nie so gewesen, dass wir einen Standard direkt implementiert haben, also ein Produkt sozusagen, davon, eine Implementierung davon bereitgestellt haben. Ähm, Genau, das war die Frage. Und eine andere Frage war noch, was ist das Entscheidungskriterium? Oft ist es eigentlich so, dass die die Frage wirklich ist, ähm, inwieweit passt das sozusagen zu dem restlichen Stack, den wir haben. Bei JAXA S war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt ein bereits ein ein Annotationsbasiertes Programmiermodell gab Spring MVC für für Web für Web Services beziehungsweise ja, Web Applikationen genau mhm. und ähm, der Standard sozusagen so ausgefallen ist dass er von den von den Konzepten halt zum Teil erheblich auseinandergelaufen ist zum 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 Teil ist er ist er sehr nah an dem was wir hatten ähm, und da wäre es jetzt halt schwierig gewesen sozusagen einen, einen Standard zu unterstützen, der sehr ähnlich ist, aber im Detail dann doch anders. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das es macht für uns wenig Sinn, sondern ähm, man kann in einem, in einem Spring-Container ähm, s applikationen betreiben, also da gibt es Integration, dass man sozusagen äh, Spring-Komponenten in die, in die äh, jax s ressourcen in, injecten kann, aber ähm, wir behalten weiter das Spring-MVC-Framework einfach unter Umständen, um auch einfach ein bisschen schneller und flexibler mit neuen Features vorangehen zu können. Also, mhm. äh, das ist auch mein Aspekt dabei.
1: Mhm. Okay. Da wir ja beide rest sind, finden wir natürlich beide gut, dass Web-Framework und Web-Service-Framework nicht zwei getrennte Sachen sind, sondern eins. Ja, das
2: ist vielleicht ja, auch ein Teil der Entscheidung gewesen. Aber ja. gerade in dem, in dem Web-Teil hatte sich zu der Zeit zumindest relativ viel bewegt auch. Da ist jetzt mit dem, mit dem 4.0-Release relativ viel zum Thema asynchrone Request-Verarbeitung hinzugekommen. Dass sowas wäre halt in einem standard ähm, nur schwer möglich sozusagen in diesem in diesem zeitlichen Rhythmus, aber da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu. Mhm.
1: Gibt es äh, für Spring Integration ähm, und Apache Camel als Konkurrent, hast du gerade auch schon erwähnt, gibt es da auch Standardisierungsbemühungen?
2: Bisher mhm. nicht, ich wüsste auch nicht, dass da was auf dem Weg wäre, okay. ehrlich gesagt.
1: Gut. Ähm, Spring MVC haben wir jetzt schon äh, ein bisschen angesprochen. Ich bin schuld an unserer...
2: Das ist doch gut. Dann äh, haben wir den vierten schon genau. angeschnitten. Vielleicht sagst
1: du dazu auch noch ganz kurz was, jenseits des äh, REST Service oder RESTful Web Service Gedankens.
2: Äh, ja, also es, halt, es gibt halt einen, einen Web-Framework sozusagen, das eigentlich zum Teil äh, Teil des, des äh, Kern-Frameworks auch ist, also eigentlich damit ausgeliefert wird. Ähm, es gibt darüber hinaus noch ähm, Spring Web Flow. Das ist sozusagen ein Modul, mit dem man sozusagen länger laufende ab Abläufe modellieren kann, ähm, Formular, also mehrschrittige Formulare und sowas. Ähm, dann gibt es ähm, ja jetzt auch im aktuellen Framework Support für Websockets. Ähm, in dem Fall auch für den Standard bzw. über den Standard hinausgehende Features. Und ähm, dann gibt es noch so eine kleine Bibliothek, die sich mit, mit Hypermedia beschäftigt, ähm, die eben auch sich in, in dem Umfeld bewegt. Also wenn man halt irgendwie weitergehende Rest Web Services bauen möchte.
1: Mhm. Wird der Spring Webflow noch groß benutzt, wie lange nicht mehr erwarten?
2: Es ist, also benutzt wird es relativ, relativ äh, konsistent, auch von, von vielen bestehenden Nutzern. Es passiert ähm, nicht mehr so viel im, im Sinne von, dass, dass da neue Fe- neue Features dazukommen, weil es eigentlich ähm, also es ist so ein bisschen äh, im Englischen sagt man considered done. Ja? Also es ist mhm. so feature complete in gewisser Weise, da sind, äh, gibt's Auf Deutsch Re- Feature Complete. so in der Art. Ähm, Das heißt, es gibt regelmäßige Bugfix-Releases. Wir sorgen weiter dafür, dass es kompatibel bleibt mit aktuellen aktuellen Ähm, Spring-Versionen, sodass man halt bequem den Stack updaten kann sozusagen. äh, Aber jetzt große Feature-Entwicklung gibt es da ehrlich gesagt nicht mehr, weil Mhm. einfach auch das das Frontend-Modell ein bisschen, ich will nicht sagen aus der Mode gekommen ist, aber... Ähm, Im Endeffekt ist das eine Zustandsmaschine, also, in, in, im, im, äh, also im Web, die also mit, mit Sessions arbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen eher Leute, dass sie äh, Clients bauen, die mehr Funktionalität haben und dann mit einem Restful Backend einfach sprechen. Mhm. Ähm, das heißt so, ja.
1: Okay. Ähm, obendrauf auf diesen Dingen sitzen Sitz, als erstes vielleicht, ich fange mal rechts rum an, das gerade schon erwähnte Grails. Da sollten wir vielleicht noch mal kurz was zu sagen, um das einzusortieren.
2: Ja, also Grails ist, ähm, ich will nicht sagen ein Klon, aber eine an, an, an das Ruby-on-Rails-Framework angelehntes Web-Framework, was eben in Groovy geschrieben ist. Mhm. Das heißt, man hat jetzt als, als JVM-Entwickler... Ähm, eben diese die Bequemlichkeiten, die man mit mit dem Rails Framework bekommt, also Dinge wie Scaffolding und ähm, äh, ja solche Dinge äh, in der äh, also auch als als äh, Programmiermodell in der auf der auf der äh, JVM zur Verfügung muss oder programmiert dann in dem Fall einfach Groovy ja, also, mhm. da werden, werden ähnliche, ähnliche Konzepte ähm, äh, gefahren. Es gibt in Grails dieses GORM, so eine, so eine Art äh, Datenzugriffs-API für, für verschiedene Datastores. Ähm, das Programmiermodell ist wirklich sehr ähnlich dem, dem, dem Rails-Framework. Es ist ein Web-Framework, ein dediziertes. Das heißt, man baut damit web applikation Und ähm, ja, es gibt da halt ein relativ großes Ökosystem an Plugins und so weiter, mhm. äh, um drauf Vielleicht an der Stelle noch, wir sind jetzt in den Bereich übergegangen, der auf der Grafik I.O. Execution äh, heißt. Mhm. Ähm, der Grund, warum wir das separat ausgezeichnet haben, ist, dass alle Dinge, über die wir bisher gesprochen haben, eigentlich Applikationsbibliotheken sind. Das heißt, die nimmt man in seine Applikation mit auf und dann bekommt man neue Features ähm, bzw. Support für, für irgendwelche für irgendwelche Zusatz-APIs. Ähm, bei den Sachen, die wir jetzt besprechen, also wo wir jetzt Grails als erstes ange- angesprochen haben, da liefern wir eigentlich eine Art Runtime mit aus. Das heißt, das ist ähm, ähm, Grails kann man sozusagen verwenden, um die Applikation zu starten. Und ähm, die, die läuft dann direkt in einem Container an der Stelle.
1: Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir dieser Unterschied klar ist. Also ihr habt ja dann... Mhm. Ihr benutzt ja dann, was weiß ich, ein Embedded Jetty oder, keine Ahnung, irgendwas. Richtig. äh, Das ist ja jetzt theoretisch auch möglich, wenn ich MVN Jetty Run sage, äh, wenn ich eine Spring MVC-Applikation habe. Ja. Also wo genau ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Also die
2: die, die Trennlinie ist an der Stelle, dass ich sage, okay, wenn ich ich zum Beispiel das Spring Framework einfach nehme mit einem Spring MVC, dann Mhm. muss ich mich selbst darum kümmern, wie ich diese Applikation sozusagen deploye und und äh, betreibe ja also ich würde die wahrscheinlich mit meinem Bildsystem einfach in den in den War-File packen und dann muss ich dieses War nehmen und dann muss ich irgendwo hergehen und muss einen Tomcat bereitstellen und dann muss ich das War da rein tun und dann wird das gestartet bei dem bei einem Projekt wie Grails ist es so, dass, dass ich sozusagen direkt einfach sagen kann, Grails run. Also ich bin mir nicht genau sicher, was das wie das Kommando aussieht. Aber das sorgt, dafür, das heißt, das Framework selbst sorgt dafür oder kann dafür sorgen, dass die Applikation direkt läuft. ja, Also ich kann die, mhm. ich, ich erzeug damit sozusagen ein ein, ein startbares Artefakt.
1: Mhm. Okay.
2: An der Stelle. Ja, dafür, zwei fehlen
1: uns noch, XD
2: und Boot. Ja, zu XD, da haben wir, vor, wir haben vorhin das Big, diesen Big Data klotz vergessen. Oh, stimmt. Aber das stimmt. macht nichts, ich kann das gerade hier mit, äh, hier mit äh, beschreiben, weil, das, weil die eigentlich in, in gewisser Weise zusammengehören. Ähm, es gibt so ein Big Data ähm, Quadrat in dem, in dem Schaubild, ähm, in dem sind die Projekte eigentlich drin, die äh, sich mit, mit Hadoop beschäftigen. Das heißt, es gibt ein Spring-Hadoop-Projekt, wo es darum geht halt eben große Datenmengen zu verarbeiten und ähm, ja also die äh, wie, wie so oft in der Spring Welt ähm, die Entwicklung mit Hadoop auf der JVM einfacher zu machen für Java Entwickler ähm, jetzt hat sich herausgestellt dass in den in vielen Applikationen die sich eben mit solchen Themen beschäftigen also große große Daten ähm, sehr, sehr diverse Daten und vor allen Dingen auch schnelle Daten. Also da geht es um so so Geschichten wie, da kommen halt Daten von mehreren Sensoren und wir müssen jetzt halt darauf reagieren, wenn drei verschiedene Sensoren äh, in einem bestimmten Zeitraum äh, bestimmte Werte liefern. Da geht es gar nicht mal um um eine große Menge an Daten, sondern nur um um die Korrelation an der Stelle. Ähm, Dass diese Art von Applikationen eigentlich sich gut mit Spring Hadoop implementieren lassen, aber die eigentlich auch immer irgendwie ähm, so ein Integrationsszenario haben beziehungsweise oft einfach in, in Batches gesch- äh, geschrieben sind. Also einfach in, äh, gerade wenn man mit 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 Hadoop arbeitet, ähm, hat man oft Jobs, die einfach äh, dann im Hadoop-Cluster sozusagen ausgeführt werden. Das heißt, wir haben auf die, an, an dem Punkt plötzlich so eine Art Überschneidung über die drei verschiedenen Projekte, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Integration, Batch und Big Data, mhm. Spring Hadoop. Und da haben wir irgendwie vor, ich glaube, mittlerweile auch anderthalb oder zwei Jahren dieses Spring XD für Extreme Data ähm, gegründet, um, um sozusagen mit Hilfe dieser drei Projekte eigentlich die Dinge zu implementieren, die man jetzt als Benutzer üblicherweise äh, implementieren würde, wenn man ein eine Applikation in dieser Applikationsklasse so zum, zum Beispiel bauen wurde. Also mhm. wir haben gesehen bei Kunden, dass sie diese, dass sie die Basistechnologien verwenden, Integration, Batch, Spring, Hadoop, aber eigentlich oft dasselbe tun müssen erstmal. Sehr viel, sehr viel technischen Code noch schreiben.
1: Mhm.
2: Und ähm, daraus ist eben dieses Spring XD Projekt entstanden.
1: Ich verstehe. Ist das dann nur, nur genau dann äh, sinnvoll, das einzusetzen, wenn man alle drei benutzt oder auch, wenn ich nur äh, von mir aus Integration und Batch zusammenbringen möchte oder äh, es, Batch und Hadoop also es, Batch und Big Data?
2: Es macht eigentlich schon eher Sinn, wenn man, wenn es wirklich um, um um Datenströme geht auf, auf irgendeine Art und Weise, ja. ähm, weil das das ist es ist wirklich es ist schon ein bisschen mehr als einfach nur sozusagen ein bisschen Gluecode über die beiden Projekte, weil es weil es dann eben darum geht, solche solche Streams einfach über auch über eine DSL zu definieren zu können, dann hängt man da, also Streams sind halt im Endeffekt benannte Datenstreams, wie der Name sagt, und dann kann man in die ähm, sogenannte Tabs reinhängen, also man kann dann sozusagen an diesen Streams lauschen und dann da Filter reinhängen und Logger reinhängen. Das sind Mhm. alles alles Dinge, die man die man mit Integration zum Beispiel von Hand bauen kann, die aber ein bisschen aufwendig sind, beziehungsweise relativ viel äh, so Boilerplate-Konfiguration verlangen. Und da gibt es eben in XD dann die entsprechende ähm, DSL, um das einfacher ausdrücken zu können. Mhm. Ähm, Das ist so der der Scope an der Stelle. Aber es ist halt auch wiederum eine eine Runtime. Man kann diese Streams definieren und die dann in in die XD-Runtime deployen, sodass die dann eben da die entsprechenden Daten verarbeiten und ausspucken.
1: Mhm. Vor, vor allem hätte mich interessiert, ob das Ganze nur dann äh, Sinn hat, wenn man wirklich Big Data hat, weil das haben irgendwie, glaube ich, ganz viele, das ist jetzt eine ketzerische Aussage, ganz viele Leute, die das glauben, haben das tatsächlich nicht. Ja. Ähm, ja, deswegen frage ich mich, muss es immer Hadoop sein oder reicht es auch, wenn ich einfach nur ein Stream-Problem habe, dass ich vielleicht ohne einen großen Hadoop-Cluster lösen kann? Da, ja, da ist es in so einem Fall sinnvoll, möglicherweise sinnvoll, XD einzusetzen.
2: Das, das geht durchaus. Also Hadoop ist halt sozusagen eine Integrationskomponente an der okay. Stelle, wo ich halt aus der ich halt zum Beispiel einen Stream von Daten rauslesen kann, beziehungsweise den, den Stream von Daten wieder reinschreiben kann. Aber äh, generell kann man da natürlich irgendeinen Twitter-Feed oder so nehmen oder irgendwelche anderen Event-Daten, die halt über einen, über einen Bus fliegen oder so und die halt relativ relativ leicht sozusagen bearbeiten oder verarbeiten.
1: Okay. Gut, ich glaube, eine haben wir noch, nämlich Spring Boot.
2: Ja, das ist sozusagen in der Schaugrafik sozusagen die Mitte und zurzeit eigentlich auch das das wichtigste Projekt eigentlich für uns, weil das so ein bisschen das Vehikel ist, mit dem wir auch diese ganze Spring-IO-Plattform was das genau ist, gehen wir gleich noch drauf, denke ich, sozusagen zum End-User hin transportieren. Also was Boot macht, ist, es sind eigentlich drei Dinge, die jetzt vielleicht eigentlich aus dem, was ich bisher erzählt habe, aufgefallen sein müssten. Zum einen, dass, dass man ein relativ breites Spektrum an Technologien hat, die verschiedenste Problemstellungen abdecken. Und dass das ist natürlich so eine Art großer Werkzeugkasten ist, aus dem man dann schön auswählen kann. Das Problem sich aber stellt, dass man ähm, eben diese Werkzeuge auch richtig auswählen muss und äh, wenn man dann im Bereich Softwareentwicklung ist, dann sind das meistens Bibliotheken, das heißt Jars. Die Dinger sind versioniert und dementsprechend muss ich oder bin ich in der Verantwortung, ähm, die in den entsprechend kompatiblen Versionen zu finden. Mhm. Und das ist bei einem bei einem ähm, ja, Spielfeld von von der Größe und den äh, verschiedenen Technologien relativ äh, ja, anspruchsvoll. Ja. Ähm, jetzt jetzt wollten wir dieses Problem angehen und ähm, es hat sich herausgestellt, wir integrieren oder alle Projekte, alle Spring-Projekte integrieren mit knapp 700 Drittkomponenten, also 700 Nicht-Spring-Bibliotheken, die alle irgendwie natürlich einen eigenen Release-Zyklus haben und so weiter und so fort ähm, und ein, ein Kernproblem, was eben dieses Spring Boot angeht, ist, dass wir ähm, ein, ein, in dem Fall jetzt für die, für die Maven-Benutzer einen POM bereitstellen, indem wir ein, ein sozusagen kohärentes Set an Dependencies, beziehungsweise Spring-Modul-Versionen Versi- ausliefern, so dass, wir, dass der Entwickler sozusagen nur noch sagt, ich hätte gern Spring-Framework und ich hätte gern Spring-Security und das POM was Boot ausliefert, bestimmt sozusagen erstmal die Versionsnummern, die default versionsnummern
1: okay. ähm,
2: Das ist auch ein, eigentlich de, der Kern und wenn nicht eigentlich das, das, das Hauptmerkmal dieser Spring-IO-Plattform ist sozusagen ein, ein kuratiertes Set von Bibliotheken ähm, in abgestimmten Versionen. Das heißt, wir haben, haben da intern relativ, relativ viel äh, Zeit und Arbeit reingesteckt, dann auch die einzelnen Bibliotheken, die einzelnen Module gegen diese speziellen Versionen zu äh, zu bauen, um sicherzustellen, dass die halt alle miteinander funktionieren.
0: Mhm.
1: Ich habe noch nicht ganz kapiert, was was Spring Boot jetzt eigentlich ist. Ist das eine Menge von POMs oder ist es ein Tool, mit dem ich dann das auswähle? Was genau sehe ich denn, wenn ich das benutze?
2: Ähm, wenn du das benutzt, ist es erstmal, ist, sind das eigentlich Dependencies, also wenn man jetzt eine Java-Applikation baut mit Spring Boot, ist es, sind das, äh, zum einen ist es ein, ein Parent-POM, kann es sein, mhm. muss es aber nicht, ähm, und es ist eine Menge von, von Dependencies, die man hat, die unterschiedliche Dinge tun, weil die Dependencies wiederum per, äh, einfach nur POMs sind, ähm, oder halt einfach direkte Bibliotheken. Also es gibt eine Reihe von, äh, von sta- sogenannten Starter-POMs, Ähm, die ein wenig anhand der Applikationsklassen entlang geschnitten sind, die wir hier gerade eben diskutiert haben. Also es gibt zum Beispiel einen Spring Boot Starter Web, Ähm, in dem kriegt man jetzt eben äh, also die entsprechenden benötigten Dependencies des Spring Frameworks, man bekommt äh, ein aktuelles Jackson, man bekommt ähm, was gibt es für Webseiten, der Standard Standard, die Standard Template Engine, die wir ausliefern, ist Timeleaf. Ähm, Das heißt, wir haben da so eine Art, ein bisschen einen Opinionated View auf eine bestimmte Applikationsklasse und sagen, okay, diese Dependencies wirst du vermutlich benötigen ähm, und die deklar- deklarieren wir sozusagen für dich. Und dem Entwickler reicht es an der Stelle einfach nur zu sagen, ich hätte gerne das Starter Web und er, er bekommt damit eben zum einen die Dependencies, die er benötigt, als auch gleich die entsprechenden Versionen aufgelöst. Ja. Mhm. Das Gleiche gibt es für Security, das Gleiche gibt es für Integration, das gibt es für die verschiedenen Data-Projekte, ähm, so dass man das POM erstmal grundsätzlich arg zusammenschrumpft, wenn man sich sozusagen dieser Plattform oder dieser Plattformdefinition hingibt an der Stelle. Das ist ein, natürlich was, dessen man sich bewusst sein muss ähm, und, und ähm, dann sozusagen das in Kauf nehmen muss, dass man jetzt Erstmal direkt die eigenen Dependencies nicht mehr definiert. Mhm. Ähm, es gibt da spezielle Mechanismen, wo man dann wiederum sehr spezifisch, zum Beispiel wenn man sagt in der Hibernate-Version, die die Plattform definiert, da ist jetzt ein Bug drin, der meine Applikation berührt. Und äh, ich, ich weiß, es gibt jetzt eine neuere Hibernate-Version, die würde ich gern verwenden. Dann kann man sehr selektiv diese Hibernate-Version überschreiben und ähm, die definieren. Ähm, aber im, im, im Default-Fall wird man einfach erstmal nur hergehen und ähm, Einspring-Boot-POM definieren in der Version aktuell 1.1.4 und ab da eigentlich keine Versionsattribute in seinem Maven-POM mehr definieren, weil die eben alle von Boot festgelegt sind an der Stelle.
1: Mhm. Okay. Gut, jetzt, du hast es schon ein, zwei Mal benutzt, diesen Begriff. Was genau ist denn jetzt Spring Spring.io oder die Spring.io-Plattform? Ist das alles zusammen, was du uns gerade erklärt hast?
2: Im Endeffekt ist die, die, die Plattform genau das was, ich, das, was ich gerade erklärt habe. Sie also werden es vielleicht umgekehrt machen, weil, weil Boot mhm. eigentlich noch ein bisschen mehr ist als das. Aber die Plattform ist ähm, sozusagen die, dieses, dieses Set an Dependencies, ähm, wo wir definiert, die Versionsnummer definiert haben und ähm, jetzt eben intern einfach auch dafür sorgen, dass die Projekte selbst gegen genau diese Plattform bauen können, um die Kompatibilität sicherzustellen. Ähm, was, was, der, was der Kunde sozusagen oder der, der Enduser davon hat, ist, dass er eben äh, weniger damit zu tun hat, sich die Jars zusammenzusuchen und auch eigentlich weniger in Kompatibilitätsprobleme sozusagen reinlaufen sollte.
1: Mhm.
2: Das ist das Hauptversprechen, was wir aus der, aus der Plattform sozusagen erstmal herausziehen wollen.
1: Jetzt jetzt war das natürlich eine ganze Menge, also unglaublich viel, unglaublich viele Teilprojekte, unglaublich viele Optionen und mhm. ähm, war, was Vielleicht eine, das zwei Mal so ein bisschen durchgeschimmert hast, hat ist ja auch, dass es innerhalb der einzelnen Dinge auch nochmal ganz, ganz viele Optionen gibt. Du hast gesagt, es gibt dann Integrationsmöglichkeiten. Ich habe immer das Gefühl, Spring unterstützt absolut alles, was es irgendwo gibt. Es gibt irgendwie nichts, was man nicht auch noch irgendwie rein, <lacht> reinplaggen kann. Ja. Jetzt bin ich persönlich ein großer Anhänger des Minimalismus. Das klingt jetzt wie die absolute Antithese dazu. Oder liege ich da falsch und du bist der Meinung, dass man mit Spring auch ganz ganz kleine, zarte, Dinge mit ganz, ganz wenig Abhängigkeiten bauen kann. Was ist denn so ein minimaler Footprint von einer Spring-Applikation?
2: Oh, das, das, das ist schwer zu, schwer zu beschreiben. Ähm, ich versuche das mal von, von, der, von, der, von der Minimalismus-Seite sozusagen anzugehen. Mhm. Ähm, wenn man java applikationen sind ja generell oft eigentlich davon getrieben, ähm, dass sie relativ viele Bibliotheken verwenden, weil ich glaube, ein Großteil der oder ja, ein Großteil der Popularität der Java-Plattform ist, dass es halt eben so viele äh, Bibliotheken gibt, die bereits bestehen oder Einfach Probleme bereits gelöst haben. Die ganzen Apache-Bibliotheken, die es gibt, ähm, das Spring Framework. Ähm, Das heißt, als als Java-Entwickler ist man eigentlich in der der, ähm, günstigen Position, dass man viele Dinge, die äh, viele technische Dinge vor allen Dingen, eben nicht mehr selbst lösen muss und auf bestehende Bibliotheken zurückgreifen kann. Ähm, Das sorgt natürlich. Erstmal generell dafür, dass in eine java applikation wenn ich die f- einfach eine web applikation zum Beispiel schreibe, dass ich da vermutlich relativ viele Fremdbibliotheken drin habe und und die eben die eben verwende. Ähm, das heißt, ich laufe da mit einem Footprint von was weiß ich 14, 15 Megabyte wahrscheinlich durch die Gegend an der Stelle. Mhm. Ähm, das Framework an sich, also die, aus aus Spring-Sicht ist es so, dass wir eigentlich immer da, damit sozusagen gearbeitet haben, die die einzelnen Teilkomponenten sehr unabhängig voneinander zu gestalten, also soweit es möglich ist. Ähm, Da hat sich vor allem Jürgen sehr verdient darum gemacht, dass selbst das Core-Framework, weil dass man da sehr selektiv sein kann in dem, was man da Deployed, das heißt, nur weil ich jetzt Spring JDBC verwende, äh, muss ich nicht unbedingt Spring AOP, äh, das Spring AOP Jar mit ausliefern. Also, man kann da, man kann das sehr, sehr genau zuschneiden. Das ist zum Teil auch das, was die, was diese Starter pomps die ich vorhin angesprochen habe, dediziert machen. Also, die sorgen eben dafür, dass man wirklich nur die Teile des Frameworks dann eben verwendet, äh, die man benötigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich, wenn ich eine Web-Applikation schreibe und da eine ähm, sozusagen HTML-Views rausgenerieren möchte, dann ähm, kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob jetzt äh, die eine ne Templating-Engine vielleicht ein zu schwergewichtiger Ansatz dafür ist. Ähm, der Punkt ist, dass es in der, also in der Java-Welt eigentlich, man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man diese Templating-Engine verwenden möchte? Da gibt es jetzt eine Reihe von Implementierungen. Und äh, dementsprechend ist dann für uns eher die Frage, sozusagen, welche ist denn sozusagen die populärste, die sinnvollste? Und welche liefern wir bei Default dann eben mit, mit der Plattform aus? Ja, das ist so, das ist so der Schritt eigentlich.
1: Mhm. Ja. Und wie, also entscheidet ihr das? Liefert ihr eine? Per Default aus oder muss ich mich immer oder es ist eine Frage der POMS, die ich anziehe?
2: Das ist der, das ist eigentlich auch wieder ein interessanter, ein, ist ein interessanter Unterschied zwischen dem, dem, dem einfach, dem Framework bzw. dem ganzen Ökosystem, wie ich es vorhin beschrieben habe, als Ökosystem mhm. und I.O. als Plattform bzw. Boot als dem Vehikel, was man sozusagen als Entwickler dafür in die Hand bekommt. Weil das Ökosystem äh, ganz stringent sagt, ähm, wir lassen den Nutzer das entscheiden ja weil der kann vor verschiedenen Anforderungen stehen für den kann jetzt aus den drei Template Engines aus aus welchen Gründen auch immer die eine jetzt genau die richtige sein ja aus kommt auf die Anforderungen an die er hat und so weiter und so fort ähm, das heißt es gibt es gibt da eine gewisse Flexibilität die aber eine Komplexität in sich birgt weil wir halt mehrere mhm. Bibliotheken unter äh, ähm, unterstützen müssen Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn jemand eine Applikation anfängt und sagt, ich würde einfach gerne nur eine Web-Applikation mit Java schreiben, dann will man den eigentlich nicht erstmal eine Woche vor eine sozusagen Requirement-Analyse stellen und dann welche welche template Engine er denn gerade auswählen möchte. Dementsprechend geht jetzt Boot her und ist dann an der Stelle wiederum äh, sehr opinionated und sagt, ähm, okay, by default, wenn du JPA machst, dann wirst du wahrscheinlich Hibernate verwenden wollen. Beziehungsweise wenn du web äh, machst, dann wirst du jetzt kriegst du erstmal Jackson und Spring MVC und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Okay. Ähm, okay.
1: Ja. okay, also Spring Boot ist sozusagen das opinionated auf den vielen vielen exakt, Optionen des Frameworks. Genau. Okay, das ist sehr schön erklärt. Gut, wir haben äh, vorhin gerade schon mal ein bisschen angesprochen den einen Aspekt von von Spring versus äh, Rest der Welt, beziehungsweise zumindest mal Spring versus Java EE. Gibt ja auch noch andere Optionen. Mhm. Ähm, nämlich die Leichtgewichtigkeit. Ähm, Aber das ist nur einer von vielen Aspekten. Was ist denn deine deine Sicht dazu? Ist es ein Entweder-Oder, muss ich mich für Spring-Oder-Java-E entscheiden? Ähm, Ist es eher etwas, was man gemeinsam macht? Was sind Kriterien, wann man das eine, wann man das andere bevorzugen sollte? Wie ist ist deine Sicht dazu?
2: Die interessanteste Frage aus diesem Strauß von Fragen ist eigentlich, was man damit meint, wenn man sagt, man macht Java-E. Weil der, der Punkt ja ist, dass... Java EE eigentlich, da sind zwei, zwei wichtige Aspekte daran und ähm, das Spring-Framework integriert mit dem einen Aspekt wesentlich besser als mit dem anderen. Ähm, der, die, die zwei Aspekte sind, das eine ist, ähm, dass Java EE eigentlich eine Sammlung von Spezifikationen ist und das andere ist, dass da ein sehr applikations zentrisches Programmiermodell äh, sozusagen man ausgeliefert bekommt oder sich dem hingibt, wenn man sagt, man macht Java EE. Das heißt, der der Kernunterschied erstmal zwischen den beiden Ansätzen ist eigentlich, dass das Spring-Framework sagt, das Programmiermodell, also die Art und Weise, wie man seine Applikationskomponenten baut und strukturiert, das bleibt bei der Applikation, während die Java-E-Welt sagt, das Programmiermodell wird definiert und lebt im Server sozusagen. Also, das heißt, ich, ich, ich liefere meine, kein, eigentlich für, für so Kernthemen wie Dependency Injection, Transaktionen äh, und so weiter, liefere ich keine keine Jars in meine Applikation aus, sondern die liefert, das gibt mir eben einen Java EE konformer Application Server. Äh, bei Spring ist es genau umgekehrt. Wenn man da eine Web Applikation baut, dann liegen in diesem War File, was man ausliefert äh, eben die entsprechenden Spring Jars, ja der Dependency Injection Container, das Modul, was die Transaktion macht und so weiter und so fort. Äh, das ist ein relativ oder ein sehr sehr relevanter Unterschied, äh, weil sich das vor allen Dingen darauf auswirkt, wie ich diese Applikation sozusagen deployen kann. Wenn ich ähm, wenn ich den den Applications Server habe, habe ich den Vorteil, dass mein WAR wahrscheinlich relativ klein wird, ein paar hundert Kilobyte. Ähm, Ich muss aber, um die Applikation betreiben zu können, dieses War alleine ist sozusagen nicht lebensfähig, es muss in so einen Application-Server gesteckt werden, wohingegen es in der Spring-Welt so ist, dass man, wenn man das geschickt macht, und ähm, mit Boot gehen wir da relativ weite Schritte sogar dahin, dass man das War selbst starten kann. Aber äh, selbst wenn man da nicht hin, äh, zu, nicht zu dem Punkt kommt, sondern einfach sagt, okay, ich baue einen War, in dem das Spring-Framework äh, drin ist, und meine Drittbibliotheken, dann kann ich dieses War eigentlich nehmen und eigentlich in jeden Standard-Servlet-Container erstmal werfen. Ja, ob das jetzt ein Tomcat ist oder ein Glasfisch, das sollte erstmal egal sein. Das wird funktionieren, ohne dass ich die Applikation sozusagen ändern muss. Das heißt, ich kann sie sehr, sehr leicht von A nach B tragen. Ich bekomme ähm, eigentlich ironischerweise eine relativ starke äh, Portabilität, die mir eigentlich von der Java-E-Welt durch einen komplett anderen Ansatz versprochen wird. Ja. Ähm, mhm. Wo ich mir viel gerade noch Ein Gedanke, ein dazu.
1: Dann dann bringe ich dich erstmal komplett aus dem Konzept. Sehr gut. Ähm, Was du gerade gesagt hast, ist ja zweischneidig. Also du hast gesagt, dadurch, dass man eben mehr in der Applikation macht, Mhm. hat man hat man im Prinzip eine schmalere Schnittstelle zu der Umgebung. Mhm. Äh, Man braucht vielleicht nur ein Servlet API. Äh, Mhm. Und Und das ist irgendwie, das ist, weil es viel weniger ist, äh, wahrscheinlicher kompatibel als eine komplette Java E7-Spec mit all dem Zeug, was da drin ist. Da verlasse ich mich darauf, dass mein App-Server wirklich sehr kompatibel ist. Auf der anderen Seite mache ich mich natürlich damit auch sehr, sehr viel stärker von von euch, von deinem Arbeitgeber abhängig, oder nicht? Also ich bin eben nicht, ich folge eben nicht einem Standard. Ich kann mir nicht aussuchen, wessen Implementierung ich da gerade nehme, sondern es gibt genau eine, nämlich die eine standardisierte Spring-Umgebung. ja Spring Auslieferung
2: ja also das ist ähm, also man hat eine mit Sicherheit eine, eine stärkere Abhängigkeit an die äh, sozusagen an an Spring als äh, Open Source Framework ja ähm, es ist aber so das ist jetzt mir auch gerade der Gedanke wieder eingefallen der hier gut passt ähm, ist aber es ist den ich gerade eben hatte es ist schon so dass die ähm, dass es Unterstützung im Spring Framework für relativ viele ähm, Java-E-APIs gibt. Das heißt, wir unterstützen nicht den kompletten Standard, sondern die für die Entwickler am meisten relevanten, in, de, in der Form, dass man sozusagen aus dem Applikationscode heraus mit den Standard-APIs interagieren kann, Standard-Annotationen verwenden kann und der Spring-Container sozusagen einfach diese Annotationen unterstützt und dann das Richtige tut. Das heißt, ich habe weiterhin die Möglichkeit, ähm, App- Applikationscode zu schreiben, der eigentlich gar nicht von Spring abhängt. Also ich kann Add Inject verwenden. Ich kann das neue JTA äh, Add Transactional verwenden. Also standardisierte Annotation kann mein Code komplett gegen den Standard entwickeln. Ich betreibe ihn nur anders. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem, mit mhm. dem, mit dem Unterschied mit dem Programmiermodell, dass ich dann trotzdem sage, der Container kommt zur Applikation. Und äh, nicht in den Application-Server. Ähm, das führt, also zum einen führt das natürlich zu, dazu, dass, dass Leute ähm, natürlich, wenn man in Java zum Beispiel relationale Persistenz macht, dann ist es in den meisten Fällen JPA. Und äh, die, die spannende Anekdote an der Stelle ist, dass als JPA 2.0 rauskam, das war, das kann ich mehr, welche Java version 5 vermutlich. Äh, nee, das muss 5, weil die erste mit Annotation ist auch nicht so wichtig. Ähm, JPA 2.0 kam raus im, in, im, im in dem Winter war das kurz danach gab es einen Spring Release, was sozusagen die, was diese neue JPA Version unterstützt hat. Und da wir, wie gesagt, auf, äh, auf relativ alten Applikationsservern laufen konnten, äh, hat es die Entwickler in die Lage versetzt, sozusagen auf die neue Spring Version abzugraden, damit JPA 2 zu verwenden und das in ihrem alten Tomcat 5 oder sowas zu deployen. Das heißt, mhm. die, die mussten nicht auf Applikationsserver warten oder auf Applikations-Server-Hersteller äh, warten, bis die sozusagen die neue Spezifikation implementiert haben, sondern die konnten einfach ein Hibernate nehmen, was die aktuellen Features hat, also in aktuellen JPA 2.0 Features damals und konnten die in einer sehr alten Laufzeitumgebung sozusagen verwenden. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann zu einem gewissen Grad dafür gesorgt, dass JPA 2 relativ stark oder sich relativ schnell einfach auch verbreitet hat, weil es die Entwickler so ein bisschen von dem von dem Server ähm, äh, naja nicht, nicht abtrennt aber ähm, also diese diese Abhängigkeit nicht so nicht so arg darstellt
1: mhm. ja. okay wie ähm, wie ist denn generell die Offenheit gegenüber äh, anderen als der von euch sanktionierten JVM Alternativsprache also wie sieht es mit äh, was weiß ich ähm, Scala und Closure und was es alles sonst noch so gibt, was an JVM-Sprachen im Moment existiert aus?
2: Ähm, also wir beobachten es relativ, relativ interessiert. Ähm, der Hauptfokus ähm, liegt allerdings natürlich, wie man sich wahrscheinlich denken kann, auf Java als Sprache. Wir haben auch relativ viel mit dem, mit dem Java 8-Team vorab gemacht und waren eigentlich, glaube ich, letztes Jahr im November schon mit den ersten Spring 4.0-Candidate, Release-Candidate-Versionen da, die eben aktuelle Sprachen, äh, aktuelle Sprachfeatures von Java 8 unterstützt haben. Mhm. Ähm, also was vor allen Dingen vermutet, also ich bringe das jetzt gerade nochmal auf, weil äh, das Thema Lambdas und so weiter ja mhm. äh, unter anderem ein Grund war, warum vielleicht der ein oder andere Entwickler nach, nach alternativen Sprachen geschielt hat. Ähm, das heißt, wir sind mit dem, mit dem Language Engineering Team von, bei Oracle ähm, relativ, relativ eng verdrahtet um sozusagen sicherzustellen, dass wir auf der neuesten Version eben funktionieren. Was direkt alternative Sprachen angeht, ist das ähm, ein, ein ein ja ein sehr, sehr unterschiedlich aussehendes Feld an der Stelle. Ähm, es ist oft so, dass die Sprachen ähm, oder dass das Spring-Framework äh, eigentlich Probleme gelöst hat, die... Ähm, eigentlich aus den Sprachprobleme von Java sind Sprachprobleme in Anführungsstrichen, ähm, weil das einfach Designentscheidungen waren, die in Java irgendwann getroffen wurden und dann seitdem lebt man halt mit denen. Also der Klassiker ist halt sowas wie Transaktionen und Security, an mhm. Methoden ähm, es ist halt mit AOP, Aspektorientierter Programmierung implementiert äh, im Springfall in den meisten Fällen mit JDK Proxies. Ja, das heißt, man es gibt in in Java eben keine Möglichkeit, ähm, also kein in, der, in die Sprache eingebaute Möglichkeit, Methodenaufrufe abzufangen, und ähm, dann irgendwas zu tun und dann die eigentliche Methode aufzurufen, also eine Art Interception-Mechanismus. Mhm. Ähm, deswegen hat man dann eben aspektorientierte Programmierung äh, entwickelt, ähm. und um das sozusagen möglich zu machen auf der JVM. Bei den neueren Sprachen ist es jetzt halt so, dass die ähm, oft einfach aus diesen Fehlern so gelernt haben, und ähm, es sozusagen nicht mehr die Notwendigkeit gibt, zum Beispiel ähm, vielleicht in Scala sowas wie AOP zu machen, weil man da eben Higher-Order-Functions verwenden kann, um genau das Gleiche zu erreichen, wie mit einer add transactional annotation im, im, im Falle von Spring. Ähm, es gibt, wenn wir gerade bei Scala sind, nichtsdestotrotz ein Spring-Scala-Projekt, ähm, was aber eigentlich eher äh, sozusagen Glue-Code ist, der dafür sorgt, dass ähm, der Spring-Container in einer in Scala implementierten Applikation genauso funktioniert wie in einer Java implementierten Applikation. Da gab es ein paar Herausforderungen, weil äh, bestimmte der, der Scala-Compiler die Klassen zum Teil anders ähm, sozusagen oder ein bisschen für uns ungünstig äh, kompiliert. Ähm, und äh, einfach auch dieses das Thema Java-Konfiguration, also Applikationskonfiguration in Java, äh, dass das in, in Scala eben dann so funktioniert, wie man sich das, wenn man von Scala kommt, eben vorstellen würde, also idiomatisch zur Sprache. Ähm, Groovy hatte ich, hatten wir vorhin schon besprochen. Ähm, fällt dir noch was anderes ein? ich glaub,
1: und, äh, Closure, JRuby, wüsste ich jetzt nicht dass es da irgendeine besondere es, ich, gäbe.
2: ich glaube, da gilt auch das, was ich vorhin wie kurz angesprochen habe, ist, ist es oft so, dass in den alternativen Sprachen sich zum Teil diese Herausforderungen einfach nicht stellen, die man, hm. die man eben... Ähm, lösen wird, oder mit, mit, mit Sachen, mit Sachen löst, oder mit Sachen im Spring Framework löst. Ich kann ich habe viel, zum Beispiel, oft gesehen, dass, zum Beispiel die Spring Data Bibliotheken aus dem, aus dem Scala Umfeld einfach verwendet werden, weil sie sich relativ nett benutzen lassen und sie auch der, der, der den idiomatischen Programmier Patterns nicht sehr im Wege stehen. Aber Hm. da da ist man dann eher bei anderen Themen, wo man sagt, würde ich zum Beispiel aus Scala heraus überhaupt sowas wie Hibernate verwenden beziehungsweise JPA oder sorgt nicht die Sprache sogar dafür, dass ich eigentlich ganz andere Mechanismen habe, um Datenbankzugriff zu machen und bessere Mechanismen oder zumindest andere Mechanismen. Ähm, dementsprechend braucht's halt diese ganze Hibernate-Integration oder sowas unter Umständen einfach für für alternative Sprachen gar nicht.
1: Eine, eine Frage, die man berechtigterweise durchaus auch für Groovy stellen könnte, aber <lacht> lassen wir ja,
2: das. Es, es ist es ist da oft so, dass wir dass wir einfach ähm, äh, dass wir oft einfach sehen, okay, da gibt es natürlich bessere Wege, aber ähm, es ist nun mal so, dass halt einfach ähm, 80% Prozent der Java-Entwickler, wenn sie mit einer relationalen Datenbank sprechen, heutzutage JPA verwenden, ob das jetzt immer die richtige Lösung ist oder nicht. Ähm, trotzdem muss man jetzt nicht sich hinstellen und mit, auf, mit den Finger auf die zeigen und sagen, ihr macht das alles falsch, das geht anders viel besser, sondern kann man wieder dafür sorgen, dass die das trotzdem irgendwie relativ schmerzfrei einfach tun können. Ja. Mhm. Ähm, das ist, ist es oft so, dass es natürlich unter Umständen einfach eine technisch bessere Lösung gäbe, aber die reale Welt halt vielleicht noch nicht ganz da ist an mhm. der Stelle.
1: Du hast vorhin schon gesagt, im Moment ist ein ein Projekt, das bei euch sehr viel Fokus genießt, ist äh, Spring Boot. Gibt es mhm. noch andere Dinge, die wir für die unmittelbare Zukunft erwarten können, andere spannende neue Entwicklungen? Also
2: ich ich glaube, dass in Boot noch sehr viel Potenzial drin steckt. Ich habe relativ viele Sachen eigentlich jetzt dann was Boot angeht gar nicht erwähnt. Also da sind ähm, da ist da können wir vielleicht auf den die Episode verweisen, die du mit dem Eberhard gemacht hast zum Thema mhm. äh, Microservices. Also Boot. Ähm, äh, erlaubt es halt eben startbare Jars zum Beispiel zu bauen, also eine, eine Web-Applikation direkt in einem Jar zu haben, die man mit Java-Jar starten kann. Ähm, daran hängt eigentlich dann ein ganz ein komplettes Architekturmodell, äh, wo man das mal halt sagt, okay, wir bauen eigentlich mehr, mehrere kleinere Applikationen, die wir individuell starten können und, und pflegen bzw. verwerfen, wenn nötig. Ähm, und daran hängt, an diesem Applikationsmodell hängt natürlich auch hängen solche Dinge wie dass die Applikation monitorbar sein muss, dass sie äh, ähm, ja einfach ähm, bestimmte Metriken nach außen reicht und so weiter und so fort. Äh, In der der Ecke passiert in Boot eben jetzt gerade noch sehr viel, ähm, dass wir halt irgendwie schauen, dass das das alles noch komfortabler wird und dass es mit den entsprechenden Werkzeugen integriert. Ähm, Aber ich glaube, das ist so... Das ist so, im, sag ich mal, momentan der, der Kernfokus. Wir arbeiten natürlich in den ganzen Einzelprojekten weiter an, äh, an irgendwelchen Neuigkeiten. Also jetzt in den Data-Projekten neue Features von MongoDB, neue Features von Neo4j, die unterstützt werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, das kommende Spring-Framework wird nochmal einen Messaging-Fokus haben und in Richtung Caching nochmal äh, ein paar Sachen machen. Äh, mhm. Genau, das ist, das ist so. Also es geht es geht natürlich in allen Projekten weiter, ähm, und Boot ist so momentan das, das, das Schiff, was so vorneweg segelt, um das den Entwicklern dann irgendwie bringen und, und das für die möglichst einfach zu machen, eben den Stack in genau dem Ausschnitt zu verwenden, den man den man vielleicht gerade für das Problem, was man hat, benötigt.
1: Mhm. Okay, wir nähern uns so langsam dem Ende. Deswegen die ja. kurze Frage nach den, nach den sinnvollen ähm, Ressourcen. Wir packen natürlich ein paar Dinge in die Shownotes, die wir ja. ähm, erwähnt haben, zu finden unter heise.de slash developer slash podcast. Ähm, erster Anlaufpunkt für Spring ist sicherlich die Website selbst, mhm. ähm, die wir natürlich auch verlinken. Relativ ja.
2: einfach, spring.io. <lacht>
1: genau, alle coolen Websites müssten jetzt mit.
2: Ja, das ist ein bisschen Aufwand. in der Mode scheinbar. Ähm, Hast ist- du noch.
1: Hast du noch weitere gute Tipps, die man als Startpunkt nutzen könnte?
2: Ich denke, wenn man wenn man damit mal ein bisschen spielen will und sich dann vielleicht auch angucken möchte, wie Boot funktioniert, dann kann ich eigentlich in die, auf dieser Webseite eigentlich die Getting Started Guides empfehlen. Also das ist einfach spring.io slash guides oder auf der Webseite einfach oben der erste Button. Da kriegt man so äh, in so 10-Minuten-Häppchen ähm, Task-fokussierte Guides. Also man kriegt halt sowas wie ich würde gerne äh, Web-Content ausliefern. Also eine, einfach eine Webseite, eine dynamische Webseite. Und mhm. kriegt dann so von von vorn bis hinten ähm, sozusagen gelistet, was man bauen muss, da die eine Klasse hinlegen. Dann kann man das, dass man das direkt starten kann und so weiter und so fort. Also sind sehr hands-on und sehr äh, fokussierte, kleine Häppchen an, an Funktionalität, die eben die verschiedenen Bereiche des Stacks sozusagen beleuchten. Und äh, ich denke, das ist, wenn man wenn man als äh, Entwickler sich vielleicht ein bisschen wieder damit beschäftigen möchte, dann ist das, glaube ich, der beste Einstiegspunkt an der Stelle.
1: Okay, perfekt. Alles klar. Oliver, vielen Dank. Ähm, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Bitte sehr. Ähm, wir freuen uns über Feedback, wie immer natürlich unter Softwarearchitektur mit uu@heise.de ähm, und ähm, damit äh, noch einmal Danke an dich und Danke an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software Architektur Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter heise.de/developer/podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org